0: всем привет С вами первый подкаст для офтальмологов делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте внимание информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения и не является рекомендацией по лечению Не занимайтесь самолечением при любых недомоганиях обратитесь к врачу добрый день! Сегодня мы поговорим о кератоконусе. Как вы все знаете, это моя любимая тема. И я хочу сразу предупредить, что это большая лекция, и прошу вас запасаться вниманием. Хорошо. Давайте начнем. Классическое определение кератоконуса – это невоспалительное дегенеративные заболевания роговицы, при котором структурные изменения внутри роговицы приводят к ее истончению, и приобретению конической формы, что вызывает миопию и астигматизм. Однако сейчас это определение находится под вопросом. Почему это, почему это определение находится под вопросом, я прокомментирую позже, далее в лекции. Однако хочу заметить, что точная и единственная причина не определена, и, возможно, ее и нет, как всегда бывает с достаточно сложными заболеваниями. Сложность исследования Конса заключается еще и в том, что нету животной модели заболевания. Оба исследователей из университета Белфаста нашли рыбу с конической роговицей, которая называется zebrafish. Однако существует много но. Во-первых, это не млекопитающее. Во-вторых, коническая роговица нормальна для этого типа рыб. Сейчас я выставлю свет, потому что у нас очень яркое утро сегодня. Тем не менее, для задач исследований этого конкретного... Простите, пожалуйста, сейчас вкрывает, для задачи исследования этого конкретного университета зебрафиш вполне подходит, потому что они занимаются исследованием генетики кератоконуса и как модель в данном случае это подходит. Итак, генетическая теория кератоконуса. Мы все знаем, что кератоконус имеет сильный генетический компонент, это и семейная история, и близнецовые случаи, и ассоциация с рядом других генетических синдромов, таких как Даун, Алпес-Адлебер. Кроме того, еще Эннес Даунес синдром и масса других генетических состояний. В 2002 году первыми назвали ген кератоконуса VSX1 канадские ученые. Тогда это произвело впечатление взрыва, однако с тех пор было предложено более 75 различных локусов. Часть из них перечислена ниже, и новые продолжает поступать. Что говорит о том, что, опять же, это заболевание сложное. Воспалительная теория. 35% пациентов имеют атопию, дерматиты, экзему, астму, весенний конъективит. Высокое содержание воспалительных цитокинов в слезе. Об этом говорил еще в, своей, в своих работах Наша классик, доктор Тамара Абугова я читала ее статьи, где она тоже находила большое количество воспалительных веществ в слезе, и там у нее были работы еще по иммуногистохимии кератоконуса и это подтверждается и современными работами. Среди воспалительных цитокинов особенно превалирует интерлекин 4,610, фактор некроза опухоли и гамма -глобулин. Мы все должны вспомнить патологическую физиологию, которых нам все учили в медицинском институте. Вы помните порочный круг и его элементы, которые взаимно усиливают друг друга. Так, глаз у этих больных чешется, потому что глаз, в принципе, воспаленный из-за и сухой. Ношение контактных линз тоже усиливает раздражение глаза. И то, и другое чесание и ношение линз приводит к постоянной микротравме. А это, в свою очередь, приводит к воспалительному ответу, апоптозу клеток и, как следствие, ослаблению биомеханических свойств роговицы. А значит, истончению и формированию конуса. Так с не единственное глазное заболевание, которое имеет связку воспаления плюс истончения. Слева подсказка. Мы поговорим об этом дальше. А пока подумайте, какое, какие еще заболевания в глазных болезнях имеют такую связку воспаления и истончения. Должим дальше. В советской литературе, офтальмологической очень часто обсуждались как этиологические факторы, факторы внешней среды. Это классические работы профессора Титаренко, например. Солнце, жаркий климат, высокий уровень ультрафиолета, горный климат, радиация. Горный климат, который сочетает ультрафиолет и радиацию. Кроме того, были другие факторы радиации, такие как Катастрофа в, Черно... в Челябинске, где, по данным Евгении Горсковой, количество пациентов с кератоконосом в два раза выше, чем на остальном Урале. И э, замечено офтальмологами Украины и Белоруссии э, возрастание пациентов с кератоконосом после чернобыльской катастрофы. Говорим о сценариях развития болезни. Прежде всего, хочу сказать, что это прогрессирующая билатеральная болезнь. В кератоконусе очень много мифов, и один из мифов, что это болезнь односторонняя, что она не прогрессирует после определенного возраста, и т.д. и т.п. Значит, это прогрессирующая билатеральная болезнь. За свою рабочую жизнь в офтермологии я видела только одного пациента, у которого был монотеральный кератоконус. С тех пор все пациенты имели ту или иную степень кератоконуса на обоих глазах. Конечно, наиболее агрессивным является подростковый кератоконус. То есть это возраст пубертата, депют миопии, астигматизма, агрессивное течение. И здесь нужно всегда различать, делать дифференциальный диагноз с миопией и астигматизмом. Мы все знаем, что классическая миопия появляется в раннем школьном возрасте. Когда с миопией и астигматизмом к вам приходит подросток, это повод для того, чтобы задуматься о миопии это. Кератоконус 20 плюс возраста. Значит, по моим данным, по моей статистике в моей докторской диссертации по кератоконусу 2003 года, средний возраст больных был 28 лет. И эти пациенты имеют более доброкачественное течение у тех, у кого дебют состоялся уже в 20 плюс лет. Сейчас уже описан педиатрический кератоконус. Профессор Хамада из Англии описал случай четырехлетнего ребенка с кератоконусом. И сейчас занимается кросслинкингом. Педиатрический кросслинкинг – это отдельное направление сейчас. Давайте поговорим о особых чертах этих пациентов. Все, кто работал с кератоконусом, видят, в принципе, этих пациентов в коридоре. Это, как правило, мужчины. Соотношение мужчин к женщинам 3 к 1. Это и мое мнение, и мнение многих исследователей, хотя есть мнение, что у женщин больше. Я очень редко... ну как бы, я, У меня есть пациентки с кератоконусом, безусловно, но их гораздо меньше, чем у мужчин. Это люди молодые. От 12, соответственно, до 28 и далее лет. Я имею в виду возраст дебюта. Хотя я видела дебюты после 30. А профессионально они часто занимаются точными науками. Математика, финансы, компьютеры, инженерное дело. Некоторые авторы находят связь между кератоконусом, тревожным расстройством, депрессией и так далее. А все, кто работал с этими пациентами, знают, что они довольно мнительны. И есть такой компонент вязкости психики. Возможно, обусловленной тревогой. Вот. Поэтому надо быть очень терпеливыми, надо все очень подробно им объяснять и относиться с сочувственным пониманием, потому что молодому человеку очень страшно терять еще так быстро зрение. Справа картинка советского художника, называется физики. Там Точно два скератоконуса или три. Вот. Классификация. Значит, Амслер описал четыре стадии кератоконуса. Они все отличаются уровнем миопии, астигматизма и наличием биомикроскопических признаков. Прежде всего, это изменение формы. Здесь вот виден кусок кольца флейшера. Это острый кератоконус с характерным изменением профиля плюс характерные помутнения, разрывы стромы, интерстромальной. Следующее. Некоторые авторы включают острый кератоконус как финальную стадию кератоконуса. Вообще существует очень много разных классификаций, в том числе и моя. Классификации предложили Рубинович, Бейлин, Клайс. Масса контактологов предложила свои классификации, которые они могут применить для своих, для своих так сказать, целей. Я же предложила в 2003 году в своей диссертации рабочую классификацию. Что это значит? Для тех из нас, кто занимается хирургией, надо понимать, когда и какие методы надо применять в лечении кератоконуса, а когда стоит, а когда и какие методы не стоит применять. Итак, я совместила классификацию Амслера с рабочей, с рабочей классификацией. То есть, выражаясь языком русской литературы, что делать? И на каком этапе, что и что делать, да? Но никто виноват. Значит, стадия первая рефекционная. Это тогда, когда надо проводить диагноз с миопией и астигматизмом. По там всегда меньше, около 500. Есть знак Бейлина, об этом поговорим Дальше. В таких случаях нужно делать кросслинкинг и эксимер-лазерные протоколы лечения и, конечно, контактные линзы. Стадия вторая – это похиметрия уже менее 500, но не сильно менее. В таких случаях предлагается кросслинкинг, имплантация колец, эксимер-лазерные протоколы и как коррекция контактной линзы. Стадия третья – это стадия, на которой появляются стрии фокта и кольцо флешера, То есть появляются биомикроскопические признаки кератоконца, которых не видно в первой и второй стадии. В этих случаях тоже можно еще успеть сделать кросслинкинг, но уже наступает пора для послойной и сквозной кератопластики. Контактные линзы, в общем, могут держаться еще на этих глазах, но, как говорят англичане, это postponing, заинвивитабл, то есть откладывание неизбежного. Поэтому уже к третьей стадии стоит задумываться о пересадке роговицы. И эм, стадия четвертая это, собственно, гидропс или острый кератоконус. В таких случаях надо делать персональную клеточную терапию по Аркадию Александровичу Каспарову и э, Каспарову Евгению Аркадьевне. Об этом э, написано много статей в Вестнике и желающие могут это прочитать. И затем отсрочно можно делать сквозную кератопластику. Делать сквозную кератопластику сразу после острого кератоконуса я, я не рекомендую, поскольку это, как правило, приводит к реакции отторжения, полумутному приживлению, сказать, болезни трансплантата и так далее. Почему? Потому что уровень воспаления в таких глазах очень большой, и делать пересадку на гидропси можно только тогда, когда есть реальная Угроза перфорации. Давайте поговорим о других формах Прежде всего это киртоконос фраст или латентный киртоконос, который еще описал Амслер. Что это такое? Это та категория больных, которые часто приходят в рефракционные клиники и которых надо уметь распознавать. Они будут выглядеть как, практически как миопия со стигматизмом часто, с регулярным астигматизмом, но э, всегда будет какой-то странный элемент. Э, то толщина чуть меньше, то дебют э, заболевания поздний, э, то есть миопия, астигматизма и так далее. Э, это те люди, это тот тип кератоконуса, который, если его не трогать, мог, может быть стабильным всю жизнь. Однако, если такого пациента тронуть и на нем его прооперировать из любым методом LASIK, SMILE, PRK, и или, господи помилуй, радиальной кератотомии, то у него точно разовьется ядрогенная кератоэктазия или вторичный кератоконус. Поэтому этих людей нужно вычислять и всячески, эм, так сказать, не не брать на кераторефакционную традиционную хирургию. Для них есть другие методы, о них я поговорю позже. Устренький кератоконус. Профессор Рупуана очень островно назвал пелюцинную краевую дегенерацию кузеном кератекона или его двоюродным братом. Пилюцидная краевая дегенерация отличается от керта конуса тем, что истончение здесь только в нижней части, и конус имеет такой характерный каплевидный вид. На компьютерной топографии, как вы видите, ну, в, англи... в англоговорящей литературе это называется crab-like и lobster-like pattern, то есть клешни краба или лобстера. Ну, изначально это еще назывались крылья бабочки. То есть это отличающийся от э, классического кератоконуса паттерн, Тем не менее, это очень близкое родственное заболевание. Давайте поговорим о диагнозах и вспомним мою загадку о связке воспаления и истончения. Итак, прежде всего, это рефлекционное состояние миопии, астигматизм. Родственные кератокомсодегенерации роговицы, ну, по сути, на самом деле, являющиеся тем же самым, что кератокомсом, просто другой формы. Это пелюцит и кератоглобус. И вторичное состояние – ядрогенная кератоктозии. Истончающее это состояние роговицы делится на холодные и горячие. Я надеюсь, что кто-нибудь мне напишет, что значила моя загадка, что это было заболевание у одного известного американского саксофониста. Но из тех холодных состояний, где есть связка воспаления и истончения, я хотела бы назвать в первом слайде это дистрофия Терриена, маргинальная дистрофия Терриена. Это делин, вот он здесь виден. Делин – это почковидное такое истончение, одновременно высыхание роговицы, которое часто бывает после антиглаукоматозных операций, операций по удалению птеригиума и так далее. И ä, ä, пока никто не написал, но я сейчас скажу. Ä, ответ на эту загадку – розация. Розация-кератит. Он тоже связан с истончением и воспалением на спокойном холодном глазу. Есть еще горячие глаза, которые тоже горячие. Истончение плюс воспаление. Это, например, язва мурена, которая здесь видна. Тоже истончение, но здесь уже сразу понятно, что это не кератоконус, потому что глаз неспокоен, он красный. Говоря о диагнозе острого кератоконуса, я хочу сказать, что вот первые два случая да, были приняты за кератоконус. Вот это дисковидный герпетический кератит. Это герпезостранный кератит, а вот это острый кератоконус. Как понять, что воспаление, а что кератоконус? Элементарно ватсон. Нужно сделать щель и нужно посмотреть на профиль роговицы. При остром кератоконусе профиль будет изменен, истончен, будет конусовидным. При дисковидном кератите, профиль будет обычный сферичный, ну и тем более при э, герпес кератите Об этом надо помнить, потому что я в свое время встретила несколько больных с острым кератоконусом, которых усердно лечили ацикловиру. Таким образом, диагностика раннего кератоконуса и диагностика является очень важной задачей, которую, э, которую желательно овладеть и о которой желательно знать. Почему это важно? Потому что кератоконус является противопоказанием для рефракционной хирургии. Ну, я имею в виду традиционную рефракционную хирургию, то есть ласик, смайл и тем более РК. Назначение адекватного лечения к случаю у остром кератоконуса и герпетическом кератите – как это стало понятно, это стало понятно не сразу. Когда появился ласик, больные с кератоконусом, конечно, устремились в рефракционные клиники, потому что они надеялись, что наконец-то они получат адекватную коррекцию и начнут видеть хорошо. Однако есть работа профессора Зейвера в 1998 году, который прооперировал ну, значительное количество пациентов с кератоконусом, ласиком, максимально их скоррегировал и у всех получил ятрогенную кератоктазию. Признаки гетерогенной это лавинообразное увеличение близорукости, особенно астигматизма, потери некоррегированной и коррегированной остроты зрения, укручение и истончение роговицы, и дебютировать она может в очень разные сроки. У Зейлера это происходило достаточно быстро, а у, в жизни у пациентов это может занять от одной недели до нескольких лет пост-постоперационно. Частота, ну, по разным данным, где-то 0,6 процентов. Казалось бы, немного, но на самом деле, когда ты встречаешься с этими больными, ты понимаешь уровень драматизма ситуации, потому что эти операции, скажем, ласик, они всегда делаются билатерально, то есть на обоих глазах. И Человек теряет зрение на обоих глазах. И довольно быстро и лавинообразно. Это выпуск журнала Cateract and Refractive Surgery, где как раз обсуждались большое количество судебных процессов, которые были направлены против врачей от лица пациентов, пострадавших от гертрефракционной хирургии. Итак, для того, чтобы этого избежать, нужно хорошо диагностировать. Ну, биомикроскопия нам не сильно поможет, потому что, как я уже сказала, с три фукта и кольцо флейшера признаки, биомикроскопические признаки кератоконуса появляются на третьей стадии. Только первая и вторая, наиболее опасные стадии кератоконуса в плане рефлексационной хирургии, они не имеют особых признаков, ну, кроме описанного нами с Аркадий Санычем симптома фейерверка. Но это очень деликатный симптом, который я даже... Не советую ненасмотренным людям изучать. Если говорить о развитых стадиях, то это не только стрия фокта, это вот, вот эти вертикальные полосочки в центре роговицы и кольцо флишера, которые является отложением меди, но и изменение профиля роговицы, помутнение на вершине конуса, рубцевание, отек и так далее, это уже, скорее всего, четвертая стадия, это уже ближе к острому кератокону. Топография начиналась с простых топографов, которые фактически проектировали и отражали круги и плац, да, потом из этого всего делали карту. Сейчас уже все, все пользуются элевационной топографией, о которой я расскажу позже. Опять же, патроны кератоконуста не были очевидны с самого начала, их пришлось изучить и выработать. И занялся этим профессор Ярон Рабинович из Америки. И вот эти вот паттерны 1, 4, 8 и 10 являются наиболее характерными паттернами для кератоконуса. Элевационная кератография устроена по другому принципу, чем... Обычная топография, там нет, там смысл в том, что есть устройство, шайнфлюк камера, которая вращается вокруг роговицы, собирает имиджи, а потом накладывает собранные имиджи с идеальной сферой. В результате чего получается картинка. Все теплые цвета – это то, что выше идеальной сферы, все холодные – то, что ниже и площадь идеальной сферы. И таким образом, опять же, мы видим все те же паттерны кератоконуса, которые описал профессор Рубинович. То есть наиболее характерный паттерн – это вот это вот, это билтай паттерн, да, когда есть несоразмерная большая часть и гораздо более маленькая верхняя часть. У меня есть отдельные лекции по компьютерной топографии, и я просто не хочу на этом сейчас задерживаться. Если нужно будет, я потом ее прочитаю. Киметрия. Киметрия меньше 500 микрометров – это признак кератоконуса. Да, я знаю, что есть тонкие роговицы, особенно сейчас, когда я много смотрю больных с глаукомой, я вижу очень много пациентов с тонкими роговицами и без признаков кератоконуса. Но вот это вот... Вот это вот высказывание, что пахиметрия меньше 500 – это признак кератоконуса, это высказывание для рефракционных хирургов. Я не советую брать пациентов, у которых пахиметрия по 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 хим, по в любой точке роговицы меньше 500, потому что, к сожалению, они рано или поздно дадут регресс или дадут гидрогенную кератоктазию, или они вообще кератоконус в РУСТе. Так, симптом Бейлина – это децентрация самой тонкой точки роговицы. Мы знаем, что вот здесь вот в нормальных роговицах самая тонкая точка – это центр. В роговицах кератоконусных самая тонкая точка всегда парацентрально расположена. И этот признак называется признаком Бейлина. Это один из диагностических признаков на эпохиметрии. Говоря о биомеханике которая, безусловно, страдает и, безусловно, отличается от нормальной у пациентов с кератоконусом. Я должна сказать, что пока что адекватного прибора для измерения не существует. Ocular респонс анализа который измеряет деформацию роговицы и описывает сопротивление материала, не очень надежен, потому что, скажем, при повторных измерениях он каждый раз дает разный результат. И там нужно применять какие-то индексы для того, чтобы более-менее привести это к какому-то знаменателю. Кроме того, все эти приборы рассчитаны на нормальное сопротивление роговицы. Никто, же не, не может, ну, никто пока не ставил задачу рассчитать все для пациентов с измененной биомеханикой роговицы. Кроме того, этот метод не дает картирования, а смысл в изучении биомеханики при кертиконс именно в картировании, для того, чтобы посмотреть на карту, как мы смотрим на похиметрии или компьютерную топографию, и понять, где тут слабое место, где тут сильное место и так далее. Пока этого нет, но я думаю, что это будет. И таким же малонадежным в плане диагностики кертиконс является Wayfront Analysis, на мой взгляд. Интересные новости. Это вот генетика и биохимия. Значит, в 2017 году Авелина Лапс разработали ДНК-тест, тест, э, который они опробировали на азиатском населении Кореи, Японии и Китая. <coughs> и э, к тому времени, когда они уже выпустили на рынок этот тест, э, он описывает около тысячи вариантов э, 75 генов, э, для кератоконуса и различных мутаций. Они говорят, поскольку миопия, астигматизм очень сильно распространены, и кератоконус в том числе, очень сильно распространены среди азиатского населения, кератрифакционная хирургия там очень популярна, этот тест будет очень кстати для предиагностики, для того, чтобы понять, будет ли у этих пациентов риск развития кератоконуса после рефракционной хирургии. Итак, лечение кератоконуса. Многие больные с кератоконусом часто мне жалуются, что кератоконус лечить нечем. Это неправда, дорогие пациенты, потому что около 25 лет назад, около 30 лет назад, когда я начинала свою работу в термологии, лечение кератоконуса состоялось из двух этапов. Это жесткие контактные линзы и СКП. И все. Больше ничего другого не было. А сейчас количество методов выросло в десятки раз. Кроме того, изменились сами линзы. Вместо жестких ПММ линз которые, которые носить было очень сложно, я один раз попробовала, просто для того, чтобы понять, что чувствует пациент. Это... Было очень тяжело. Сейчас количество контактных линз и их качество очень разное. Есть мягкие торические, жесткие газопроницаемые, гибридные, корнеосклеральные, пигибэк и так далее. И сейчас контактная коррекция значительно более комфортная и более эффективна, чем она была. Коррекция. Еще одна – это интерстромальные кольца. Отличаются они... Вот этот вот индекс, uh, который изобрел Жозеф Калин, uh, они располагаются uh, на периферии. Uh, это Кера uh, и Ферара, они располагаются в диаметре 5 мм uh, в, в центральной роговице. Uh, принцип у них в принципе один – это воплощение в центре, натянуть роговицу как барабан и таким образом uh, избавиться от астигматизма, но ну, и частичной миопии. К показаниям относятся непереносимость контактной коррекции, первая и вторая стадии, ипохиметрия не меньше 400, и если нет помытнения. Насчет успеха этого метода uh, показания расходятся. Одни говорят о 70%, увеличение остроты зрения, другие – пятьдесят 50%. Сама я сделала около 30 имплантаций кироринг, и у меня тоже сложилось впечатление, что это где-то 50 на 50. Хотя я согласна, что моя выборка нерелевантна. Однако меня расстраивало, что пациенты платят достаточно значительные деньги. Это дорогой метод и часто не получает никакого рефлекционного результата, кроме так называемой стабилизации роговицы, которые я не очень понимаю, что. Потому что, хотя этот метод очень хороший, но надо понимать, что он работает не всегда. И также имеет ряд серьезных осложнений, таких как расплавление роговицы по каналам, экструзия колец и присоединение инфекции. То есть здесь надо тоже очень внимательно выбирать пациентов. Очень не рекомендую пациентов с атеропией на этот метод, потому что они больше всего плавят. И еще одна коррекция – это фактичные и торические интерокулярные линзы. Они а, наиболее, скажем так, применимы при высоких степенях миопии, а, ну и при относительно высоком астигматизме. Хотя при кератоконусе астигматизм 7,5 диаптрии – это, в общем, обычные размеры астигматизма он часто и, и выше этого. Но опять же, это интраокулярная хирургия, а как всякая интроокулярная хирургия, это несет ряд серьезных а, угроз, серьезных осложнений. Поскольку линза переднекамерная, то она вызывает декомпенсацию эндотылия. Имплантация, в принципе, всегда несет риск эндофтальмита и, соответственно, полной потери глаза и зрения. Есть риск отслойки сетчатки. Да, если смотреть в абсолютных э, цифрах, это небольшие, небольшие цифры. Но тем не менее, э, всегда надо иметь очень серьезные основания для того, чтобы предлагать такой метод коррекции пациента. Кроме того, это фактор прогрессии кератоконуса. Если вы поставили линзу с определенными рефлекционными показателями миопии и астигматизма, но не позаботились о том, чтобы остановить прогрессию кератоконуса предварительно, то в какой-то момент эта, эта коррекция перестанет быть актуальной. И, и в таком случае, ради чего это все делалось – Поэтому э, логичный вариант сначала сделать кросслинкинг, подождать стабилизации, и потом только делать имплантацию фокичный ВУ. Первая и вторая стадия. Лечение. Вот это уже лечение, не коррекция. Надо различать э, коррекцию и лечение. Значит, лечение заключается тем, что а, отличается от коррекции тем, что оно воздействует на патогенетический э, механизм возникновения заболевания, а не, скажем так, выступает как именно коррекция уже полученных изменений. То есть разница следствия и причины. Да, воздействием либо на следствие, либо на причину. Если на причину мы пытаемся воздействовать, то это лечение. Если мы пытаемся на, на последствия, то все-таки это во многом коррекция. Хотя лечение может быть таким тоже. Итак, цель нашего метода ФРК-ФТК. Это метод, который мы предложили с Аркадием Александровичем Каспаровым, моим отцом, академиком, профессором и великим офтальмологом. Он предложен нами в 1097 году. Мы его опубликовали в Journal of Effective Surgery. Я получила за него приз на международном симпозиуме в Китае, в Шанхае, тоже в 2000 году. А в 2003, собственно, мы его опубликовали. Смысл этого метода в том, что мы воздействуем и на рефракцию, и занимаемся лечением. То есть ФРК, фоторефракционная кератотомия, коррегирует астигматизм и миопию, а ФТК формирует ригидную фиброцеллюлярную мембрану, которая делает роговицу сильнее и препятствует прогрессированию кератоконуса. Касание к этому методу ограничены только самой первой степенью кератоконуса. Это ранний кератоконус, первый амслер. Также кератоконус фраст и пациент, который является саспектом. Кератоконус саспектом. То есть это подозрительный в плане кератоконуса пациент. Да? И вместо того, чтобы отдавать его на ласик, лучше ему сделать ФРК-ФТК. Я сделала 170 глаз. Первые 10 лет после операции я отследила, 82% глаз были стабильны и имели приличную остроту зрения и не прогрессировали. Ну, к сожалению, 18% спрогрессировали. Те, кто спрогрессировали, мы им сделали сквозную кертопластику и получили их роговицы, которые мы исследовали. И на, на этом исследовании мы увидели фиброцеллюлярную мембрану, я ее показываю сейчас здесь. А это вот конфокальная микроскопия, которая тоже показывает вот эту структуру фиброцеллюлярную у этих пациентов после ФРК-ФТК. Вот эта фиброцеллюлярная мембрана фактически рубец. Да? Она сдерживает прогрессию кератоконца, потому что кератоконус, как это уже доказано, движется спереди-назад, а не наоборот. И сделая такой барьер, ну, можно добиться отсутствие прогрессии хотя бы какое-то время. Да? Это то, с чего мы начинали. Кросслинкинга тогда еще не было. Сейчас я часто у тех, кто спрогрессировал, дополняю это Кросслинкингом, и они живут без всякой прогрессии дальше. Кросслинкинг появился в 2004 году, изобрел его Валензак и Зейлер. И смысл этого метода – предотвращение прогрессии. Значит, я очень часто, опять же, встречаюсь с разочарованными больными склеротиконсом, которые мне выдают фразу о том, что кросслинкинг они сделали, но зрение не улучшилось. Значит, улучшение зрения не входит в задачи кросслинкинга. В задачи кросслинкинга входит только предотвращение прогрессии. Пожалуйста, объясняйте это больным, чтобы у них не было ложных ожиданий. Принцип – это образование связи между фибрилами для усиления, опять же, ее биомеханических свойств, создания корсета, который не даст прогрессировать кератоконусу. Показания – этой прогрессии кератоконуса. Об этом у меня отдельная статья в моей, в моей social media, там на фейсбуке и ВКонтакте я выкладывала статью о признаках прогрессии кератоконуса, потому что проблема в том, что многие не понимают, что, собственно, является признаками прогрессии кератоконуса. Но это отдельный разговор, я сейчас не буду об этом говорить. По химетрии больше 400, но сейчас можно брать уже чуть меньше, но не сильно, где-то 380 максимально, и использовать специальный раствор для того, чтобы разогнать роговицу до 400 и успех по разным данным, разные происходили исследования, от 88 до 97% стабилизации, это именно Дрезденский протокол. Дрезденский протокол – это классический протокол, который, собственно, предложил Волензак и Зейлер. Мы все знаем, как это происходит. Это суперация рибофлавина в течение 30 -ти минут, потом экспозиция ультрафиолетового излучения, продукции кислорода, образование свободных радикалов, реакция фотополимеризации, формирование связей кросслинков между фибрилами и таким образом как эффект усиления биомеханических свойств уплощения роговицы. Вот за счет этого уплощения роговицы у 25% больных, по моим данным, возникает улучшение остроты зрения. Сейчас существует много типов кросс-линтинга, я перечисляю наиболее популярные, это вот опять же классический, акселерированный, где просто меняется у прибора мощность, там мощность гораздо выше, пульсирующий, который значит, выдает ультрафиолет в, в пульсирующем режиме. И э, все это длится гораздо меньше, но там мощность гораздо больше. Да, вы видите 30, а в классическом это 3 мощности э, ультрафиолета э, излучения. Э, кросслинкинг с контактной линзой – это для тонких роговиц. Там э, специально сатурируют линзу 30 минут в лебофловине и потом надевают на, э, э, на роговицу и подвергают кросслинкингу. Кастомизированный – это когда кросслинкинг пытаются э, использовать в рефракционных целях. Это возможно только на ведра машине. И транспитериальный кросслинкинг, который с большим упорством пытаются продвигать и с помощью различного рода проводников и юнофореза доводить либо флавин до роговицы. Но, однако, по данным профессора Рубинович, эффективность такого транспитериального кросслинкинга составляет 40% от классического. Поэтому на мой взгляд, не очень пока понятно, зачем это делать. Крослинкинг плюс – это ряд методов, которые сочетают крослинкинг с чем-то еще, да? Я здесь перечислила, ну, все то, что вот самые, последние, самые последние, разработки. То есть транспитериальная ФРК, просто крослинкинг, крослинкинг плюс ФРК выкроенный пакет э, с помощью фемтолазера, куда загоняется рибофлавин и потом делается кросс-линкинг, э, значит, Кридский протокол, э, Афинский протокол, тель протокол и так далее и тому подобное. Сейчас разрабатывается Керафлекс с профессором Маршалом из... Э, в это один из пионеров рефлекционной хирургии в Великобритании. Он его очень сильно нахваливает. Там они вообще используют микроволновые значит, излучения и потом делают крос Ну, посмотрим. Он пока что clinical trials. Он еще этот, этот метод еще пока не вышел в широкое употребление перейдем к развитым стадиям. Это третья-четвертая стадия кератоконуса, И здесь мы поговорим о кератопластике. Это все мои глаза, глаза моих пациентов. Значит, вот, вот это вот все сквозные, а вот это единственное послойное. Итак, сквозная кератопластика. Что у нее хорошего? Она дает лучшую остроту зрения. У нее понятная и надежная хирургическая методика. Это важно для хирурга. Можно докиригировать трансплантат, если очень хочется, с помощью ЛАСИКа. С отрицательными... Отрицательное значит, качество – это то, что это, конечно, открытое небо. Это синдром уридзавалия. Это регулярный астигматизм. Проблемы со швами и реакция отторжения трансплантата за счет энтериальной реакции отторжения. Опять же, проблемы с сухостью глаза, но это вообще характерно для любой кератопластики. Я об этом поговорю позже. Опять же, возвращаясь к мифам в области кератоконуса и сквозной кератопластики, я часто встречаю высказывания о том, что сквозной, кератопла... сквозной трансплантат служит типа, несколько лет, а потом его надо менять. Значит, это большая ошибка. Если... Я и ряд людей, которые занимаются этой темой, все уверены в том, что сквозная гертопластика хорошо работает, и 20-30 лет после операции просто надо знать, как ухаживать за трансплантатом, и не забывать, что это трансплантат. Опять же, призываю всех почитать статью, которую я написала в, своей, в своем ВКонтакте и в Фейсбуке, срок годности сквозного трансплантата, где я анализирую, почему, в принципе, пошли такие мнения про то, что сквозной кер... кератотрансплантат служит несколько лет, а потом, значит, надо его менять. Это миф, это неправда. Надо просто правильно заботиться о трансплантате, тогда он будет служить 20-30 до конца жизни. Он прекрасно служит. Выживаемость трансплантата высокая, сквозного трансплантата. И это показывает как Register, Национальный регистр Великобритании, там 93%, но это, правда, трехлетнее выживание. И данные Шираза Дай, это профессор, ну, один из ведущих английских хирургов, индийского происхождения, у которого своя частная клиника и который там оперирует сквозную кератопластику, У него вообще 98% блестящие результаты в течение трех лет. Но я уверена, что вот профессор Лапана прослеживал до 20-30 лет. И тоже все было хорошо. Профессор Джон Дарт из университета Сити-Лондон в своей лекции про сквозную сквозную кератопластику, сказал, что любые проблемы с потерей эндотелия можно решить с помощью рок Это вещество, которое было изобретено японцами, профессором Киношита и Акумура, которое стимулирует размножение эндотелия. Состав вещества держится в секрете. И, к сожалению, доступ к нему имеется только в Японии и в США. Пока что в других странах не получилось его. Образов... организовать. Ну, посмотрим. Острота зрения. Значит, было два исследования, которые говорили, что послойная кератопластика лучше, чем сквозная, и четыре исследования, которые говорили, что сквозная лучше, чем по результатам остроты зрения, чем послойная. Как верно заметил профессор Гоинс, что острота зрения после СКП и послойной может быть одинаковая, однако острота зрения в единицу достигается именно после сквозной кератопластики. Это правда. Сквозная кератопластика, опять же, достигает лучшей остроты зрения, по мнению профессора Дай. Слойная. Долг – это Deep anterior Labyrinth кератопластии, да, то есть глубокая передняя послойная кератопластика. Ну, для того, чтобы не изобретать новые, новые аббревиатуры, я использую международно принятую далку. Способы это ручная ножевая диссекция, диссекция воздухом, физраствором, вискоэластиком. Наиболее хороший метод, на мой взгляд, а я сделала достаточно около, достаточно много послойных, сейчас уже не припомню, но около 300, я думаю, сделала. Метод анвара, а именно Big Bubble Technique, это инъекция воздуха в строму при частичной трепанации. То есть трепонируя роговицу, мы делаем на две трети разрез. но Предварительно мы, конечно, хорошо изучим пахиметрическую карту, для того, чтобы понимать, что у нас будет две трети. И после этого специальной иглой, специальным образом, там тоже это все нужно иметь, и вводится воздух в строму. И воздух разделяет роговицу от десциметовой оболочки. Ну, так в идеале. Какие преимущества послойные или далк перед сквозной кератопластикой? Это прежде всего сохранение десциметовой мембраны эндотелия хозяина. Нет риска эндотелиальной реакции отторжения. Меньше требований к качеству донорского материала уже важно насколько хорошо сохранились эндотериальные клетки, соответственно, менее напряженная стероидная терапия, избегание открытого неба и более раннее снятие швов. Но из минусов – это сложная, трудно обучаемая технология хирургии, долгое нарабатывание навыка, трудности выделения дециметовой мембраны и регулярная ложа часто, остатки стромы, отсюда астигматизм и своеобразная мутность на которую эти пациенты жалуются осложнение послойной картопластики тельца на интраоперационные это перфорация но это ничего страшного можно сразу перейти на эскопа главное заранее не готовить трансплантат пока так сказать, не соскабливать эндотели потому что Всегда есть риск перфорации, всегда есть риск перехода на СКП, особенно если человек начинает только оперировать. Двойная камера, хейс в интерфейсе, регулярность трома, непрозрачные участки, опять же складки десцеметовой оболочки и стромальная реакция отторжения. Реакция отторжения при послойной никто не отменял, она просто другого генеза. Общий с СКП – это и иррегулярный астигматизм, проблемы со швами, проблемы с окулярной поверхностью, сухие глаза и потери эндотели. Почему я говорю о сухих глазах? Не только потому, что у нас есть замечательные спонсоры этого события, фирма Мурсофам, которую я нежно люблю и очень давно, и люблю их препараты. Почему, собственно, возникает проблема сухого глаза у больных с но когда они еще не оперированы, они все время сухие и раздраженные за счет атопии. Поэтому им надо назначать слезу и назначать ее щедро. Да, для того, чтобы они избегали чесания глаз и не усиливали прогрессию кератоконуса. Это раз. Второе. Когда мы делаем пересадку, любой, любой корниальный хирург знает, что шить надо крепко, особенно при кератоконусе потому что ткани очень мягкие, и нам надо, чтобы шов лежал жестко, надежно и хорошо. Когда мы шьем жестко, мы растягиваем роговичный трансплантат, и он становится плоским. То есть из конической роговицы роговица становится плоской. За счет этого большие, как раз большой гиперметропический shift после кератопластики. И эта плоскость не позволяет слезе оставаться на поверхности. И из-за этого приходится, э, э, глаз начинает сухнуть, Поэтому надо назначать им препараты слезы тоже. Потому что они сохнут. А если они сохнут, начинаются проблемы с эпителием, начинаются проблемы с трансплантата, А мы этого не хотим. Другие методы послания кератопластики это а, мик, значит, с микрокератомом фирмы Мори, который предложил Массима Бузин. И, на мой взгляд, он... Он один из немногих, кому, кому нравится этот метод, которым он увладел в совершенстве. На мой взгляд, кератом недостаточно надежен. Он часто дает очень неравномерную роговичную ложе. Он сам по себе очень неудобный. И очень плохо предсказуемая толщина, которую ты выкраиваешь как на пациенте, так и на трансплантате. Каждый раз были какие-то серьезные ошибки, в результате чего я оставила этот метод как недостаточно надежный. И фентосекундная, фентосекундная послойная кертопластика для тех счастливчиков, у которых есть возможность пользоваться фентосекундным лазером. Ну, мы приходим сейчас к последней части моего доклада, а именно предсказания в будущем. Это слайд э, с конференции в Бирмингеме, которая была недавно по Роговице. И это слайд э, из доклада профессора Фрэнка Ла Ларкина, одного из <coughs>, корнеальных профессоров, извините, <coughs> из Морфилдс. Предсказывать будущее – это очень сложная вещь, даже для лучших умов современности. Здесь очень хорошее высказывание. Значит, лорд Кельвин в 1902 году сказал, что машины, которые будут тяжелее воздуха, летать не будут. Герри Ворнер, который основал Warner Brothers Studios, большую кинофирму, которую мы все знаем, был большим проповедником немого кино и раздраженно спрашивал, какого черта людям будет интересно слушать, что говорят актеры. Дэрил Занук, который, который является, являлся, вернее, одним из голливудских продюсеров, сказал, что телевидение не имеет никакого будущего, потому что людям надоест пялиться в деревянную коробку каждый вечер. И даже такой умница, как Альберт Эйнштейн, сказал, что нет ни, никаких признаков того, что ядерная энергия будет когда-либо получена и использована. От себя добавлю, что макиавели и Монтень, которые были прямо, скажем, не последними умами европейского средневековья, считали, например, огнестрельное оружие пустой траты времени и считали, что люди должны вернуться обратно к мечам и стрелам как более эффективным оружием. Поэтому всегда, говоря о будущем, мы должны соблюдать определенный уровень, скажем так... Смирение. Итак, университет Окленда, это Новая Зеландия, работает над каплями, которые могут изменить форму роговицы у больных с кератоконусом. Эти капли содержат комбинацию стероидов и факторов роста. Возможно, это будущее нет Вот, например, профессор Альо из Испании предлагает использовать стволовые клетки и жировой ткани пациентов, то есть аутологичную клеточную технологию которые э, вводятся в предварительно выкрованный фентосекундным лазером с карман. И э, участь, значит, э, он уже доложил предварительные результаты. Идет стабилизация кератоконуса так сказать, э, и даже повышение толщины роговицы. Но насколько это все будет стабильно, покажет будущее. А также предлагается иол. Э, в которых есть микродиафрагмы, которые улучшают остроту зрения и снижают Но, опять же, это интеракулярная хирургия, и, на мой взгляд, это немножко пушкой по воробьям. Профессор Агарвал из и индии предлагает и вовсю использует купилопластику, диафрагмирующую для коррекции астиматизма у пациентов после СКП и ПКП, и вообще при кератоконусе э, у него есть э, собственный метод, я это видела. Но опять же, это тоже интеракулярная э, хирургия, и э, не все наши зрительные задачи требуют узкого зрачка. Поэтому мне бы хотелось видеть, как он исследовал остроту зрения этих пациентов, скажем, в сумеречное зрение, э, и насколько они, так сказать, испытывали сложности с этим. Пытались предлагать карбоновые наночастицы, но они стали вызывать пигментацию роговицы и от них отказались. Применение антицитокинов предлагались для того, чтобы противостоять факторам воспаления и цитокинам, которые находятся в слюзе у кератоконуса. И капли IV-метод эти. Капли, содержащие медь, и которые усиливают ряд факторов роговицы, тоже интересный метод. И они надеются, что он усилит прочность роговицы. Авторы. Ну и в заключение я хочу сказать, что кератоконуса все больше и больше. Ранее выявление кератоконуса и правильный менеджмент каждой стадии – это важное умение. Новые методы диагностики и лечения на подходе. Каждый год появляется что-то новое для больных с И сейчас слишком, даже слишком много опций. И об этом я хочу сказать отдельно. Дорогие коллеги, важно выбирать проверенные и надежные методы. Что это значит? Это методы, которые отслежены на больших массах пациентов, длительные сроки, испытанные рядом исследователей, а не одним автором. Потому, при этом, при этом я хочу сказать, что я не отрицаю, что есть авторские методы и что они могут быть успешными. Пример того же Анвара, который делал блестящий свой Big Bubble техник, и так как он делал, не делал вообще никто, говорит об этом. И у него были действительно отличные результаты. И у него больные видели очень хорошо. И у него было все прозрачно и замечательно. Но такой Анвар один был. Да? И он, конечно, воспитал учеников, но я не знаю, насколько они хороши. Но то, что я видела в его докладах, очень сильно отличалось от всего остального. То есть я за правильный баланс. И если вы не такой автор если вы не готовы нести ответственность за метод, который вы сами изобрели, сами опробовали и сами готовы нести за него ответственность, то я считаю, что все-таки важно выбирать проверенные и надежные методы. Если хотите быть успешным врачом, с довольными пациентами. А я думаю, что все мы хотим быть такими врачами. Да? Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.